שלום לכולם, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט שלנו. והיום יש לנו פרק חם, רותח ומעניין במיוחד, בדיוק על המתח הזה שאנחנו נתקלות בו לפעמים בדרכי החינוך של ההורים בגן שלנו. לפעמים אנחנו נתקלות בכל מיני סוגים וצורות של גישות חינוכיות, של סמכות הורית, ואני מודה שהרבה מאיתנו כגננות וכנשות חינוך מרגישות שמשהו בסמכות ההורית קצת התרכך בשנים האחרונות. אנחנו פשוט מאוד חוות את הריקושטים שזה מכניס לנו לגן, ואנחנו בעצם חוות את הילדים שנכנסים לנו לגן בעקבות הגישה האולי רכה יותר. אז בדיוק 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 בשביל זה אנחנו נצלול היום לגישה של פרופסור חיים עומר. אז פרופסור חיים עומר, שלום. שלום, בוקר טוב, צהריים טובים. נתחיל בזה שתספר לנו קצת על עצמך. כן, אני פרופסור בפנסיה מאוניברסיטת תל אביב, אני יליד ברזיל, עליתי ארצה בגיל 18, התחום הזה של למעשה גישה להורים ולמורים, זאת גישה שמלכתחילה יעדתי להורים ולמורים, התחלתי לפני בערך 25 שנים, הגישה מוכרת בשם הסמכות החדשה, אנחנו נבין למה, כתבתי הרבה ספרים, גם בנושא הזה, גם בנושאים אחרים שעסקתי בהם קודם לכן. אז כן, אז באמת הגישה שפרופסור חיים עומר המציא ומתבסס עליה היא באמת גישה מבוססת מחקר של המון שנים והמון ספרים שהוא גם כתב והוציא לאור, אנחנו גם נפנה את הכל כדי להרחיב את הדעת גם לשם. אני אספר גם קצת על עצמי, אני יסמין, יסמין רייזה, מוסמכת לגיל הרך, MA, האוניברסיטה העברית, תוכנית שוורץ, מדריכה מוסמכת לנשות חינוך וצוותים חינוכיים. בתוכנית ללמוד לחיות ביחד על החיים החברתיים והרגשיים של הילדים בקבוצה. אני מרצה ומדריכה פדגוגית בקורסים של מחנכות מטפלות במכללות לחינוך, ועד לשנה הזו גם גננת במשרד החינוך. אני אתחיל בסיפור אישי אפילו, ככה מה, מה הביא אותי כל כך להתחבר לגישה שלך, שאני מאמינה שהרבה אנשי חינוך משוועים בעצם לאיזשהו קול כזה שעולה מהשטח, שזה בעצם, אני גם נגיד תפסתי את עצמי כבעלת גישה רכה יותר בחינוך הילדים, והיו לי ילדים לפני שנהייתי גננת, וכשנהייתי גננת ונכנסתי למשרד החינוך, בעצם ראיתי כמראה את הגישה הרכה הזאת של ההורים ומה זה בעצם מכניס לגן. ואם נגיד אני לוקחת דוגמה שעולה לי לראש, נגיד איזה אבא שבא בבוקר עם הבן שלו ושניהם אוכלים במבה בדרך לגן ואז הם הגיעו אליי לגן, בפתח הגן, האבא אומר לילד בוא נכניס את הבמבה לתיק, אסור להיכנס עם במבה לתיק. ואז הילד אומר לא רוצה, ואז האבא מנהל איתו משא ומתן על למה להכניס את הבמבה לתיק, על גם... אפילו התחנן אליו, בוא נכניס את הבמבה לתיק, צריך להיכנס לגן, ו- וזה ממש ככה צרם לי, וזה ממש היה לי מין מראה כזאת למה, מה קורה פה בעצם, מה... אוקיי, okay, באמת, אחת המוטיבציות העיקריות שלי בפיתוח הגישה שלי, mm-hmm. היא המצב שנוצר כשאנחנו, כחברה, כתרבות, אנחנו כהורים, גם כמחנכים, גם כפסיכולוגים, לא היינו מוכנים יותר להמשיך בצורת הסמכות של פעם, אוקיי? הסמכות ההיא, שהסמכות של פעם נקרא לזה, זה לא רצינו יותר. 
סילקנו אותה, התפטרנו ממנה, כי כל היסודות של הסמכות של פעם הם לא מקובלים עליהם יותר, זה לא סתם שעשינו את זה. זאת הייתה סמכות שהייתה מבוססת על איזה מרחק, על דיסטנס, שבעל הסמכות הוא רחוק והילד צריך להסתכל מרחוק ומלמעלה, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים להיות קרובים. הסמכות הזאת הייתה לגמרי לגמרי היררכית, אנחנו חושדים בהיררכיות שבהם המבוגר לגמרי כל יכול למעלה והילדים למטה. הסמכות הזאת הייתה מבוססת על הרצון לשלוט בילד, לשלוט לא רק על ההתנהגות שלו, גם על רגשותיו ומחשבותיו. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים ילדים אוטונומיים. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו ביקרנו את הסמכות של פעם לגמרי, ואין חזרה. הבעיה הגדולה היא ש... נשארנו בלי אלטרנטיבה, כי במשך שנים רבות הלכה והתפתחה האמונה שלא צריך סמכות, שהכל צריך להיות חופשי לגמרי, שהכל צריך להיות פתוח לגמרי, איזו גישה לגמרי שוויונית, חברית, ושמבוססת לגמרי גישה ליברלית, ושאנחנו רואים אותה לפעמים לא רק ליברלית, אלא ממש מתירנית וחסרת רסן. <אח> אז זה בוודאי נכשל, זה לא רק בסיפור של הבמבה, אוקיי? זה נכשל <laughs> חזק מאוד, ויודעים שזה נכשל. ואז היה, מה עושים? <laughs> מה עושים? אז הרעיון שלי, וזה מה שהיה הקו המנחה שלי, ליצור איזה מודל של סמכות, שאני קראתי לו סמכות החדשה, שמתאימה לנו, לדור שלנו, אוקיי? <laughs> שהיא מנוגדת למה שהיה לנו. זאת סמכות שמבוססת על נוכחות. אבל mm-hmm. נוכחות החלטית, אני כאן ואני נשאר כאן, אני אבא שלך, אני אימא שלך, אני המורה שלך, אני הגננת שלך, אני כאן, ולא ניתן להתפטר ממני, זה נוכחות זה ההפך מדיסטנס, נכון? דיסטנס זה מרחק, נוכחות זה קרבה, אבל קרבה החלטית. Mm-hmm. והגישה הזאת היא מבוססת לא על הניסיון שהרבה פעמים הוא ניסיון סרק, לשלוט על הילד, אתה תעשה ככה, אלא על שליטה עצמית, אנחנו לא רוצים לשלוט על זה. שליטה עצמית, זאת אומרת, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, כי זה החובה שלי. Mm-hmm. אני הגננת שלך, אני אחראית עליך. כן. אני לא מוכנה לוותר עליך, כן? שליטה עצמית במקום שליטה, ובמקום ההיררכיה הזאת, שבעל הסמכות, בין אם זה הורה או מורה, הוא למעלה מבודד, ככה כמו איזה דיקטטור, נראה. הגישה של הסמכות החדשה, היא שהסמכות היא לא אני אגיד לך, אלא אנחנו, mm-hmm. ומזה אנחנו, אנחנו יוצרים גשרים ומסרים משותפים בין ההורים, בין ההורים והסבים, בין ההורים והדודים, בין ההורים והמורה, בין המורים והמורים האחרים, בין המורים וכן הלאה, mm-hmm. בין הגננת לבין ההורים, ואז נוצר מסר שהוא אנחנו, מסר שהוא אנחנו הוא הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר משמעותי לילד והרבה יותר קביל. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז אלה יסודות של הסמכות החדשה שמאפשרות לטפל בבעיות מבמבה ועד okay. uh, עבריינות קשה והתמכרות למחשב. Okay. 
כל הבעיות שאנחנו סובלים. נכון, שזה באמת, באמת מפתיע, באמת אתה מתאר את המתח הזה. מצד אחד יש את הגישה המאוד מאוד רכה, ומצד שני אתה אומר גם הורים מאוד מנסים להימנע מהגישה המאוד תוקפנית, ולאיים על הילד, ואני מחליט עליך, ו- ושהילד יהיה מונע מתוך פחד. ואז לקחו את זה לקיצוניות השנייה, של גישה מאוד דיאלוגית עם הילד, מאוד ליברלית, מאוד מאפשרת, מאוד איך אתה מרגיש ואיך אתה חש, ו- ומה אתה מחליט. אז קודם כל, למה בעצם ההורים... עברו מקיצוניות כזאת לקיצוניות השנייה. מבדו לגמרי, גם את האמונה בסמכות של פעם, mm-hmm. וזה לא היה מתאים יותר לרצון, אני, אני לא רוצה להיות עורק כזה. Okay? ואז אני מנסה את האלטרנטיבה היחידה ש, שנראית, וזה רק השכנוע האינסופי וההידברות והשוויון והחברות עם הילד, אין איזה אלטרנטיבה. אז מחוסר אלטרנטיבה, נוצר, וגם okay, קיוו, קיוו שבאמצעות הזאת של החינוך הפתוח הליברלי אפשר לגדל דור של ילדים נהדר, שגם ספונטני וגם חברותי, גם לא אלים, גם יצירתי, גם סקרן, וזה מה שהתבדה, okay. מה שהמחקר הראה, מדובר על מאות רבות של מחקרים, okay, מה, מה שהמחקר הראה זה שילדים שגדלים בלי מסגרת ברורה זאת אומרת, בחינוך לגמרי לגמרי פתוח ליברלי, גדלים רע, <אח> רע מאוד. זאת אומרת, יש להם סף תסכול הרבה יותר נמוך, יש להם רמות יותר גבוהות של התפרצויות, של אלימות, הם מתאימים פחות לכל המסגרות, לא רק בתי ספר, נושרים, הרבה יותר גם מסגרות של בילוי, כן? תנועת נוער, ספורט, כל מסגרת, כי הם לא למדו את הדבר הזה, הם לא למדו כמעט להשתייך במסגרת את הדבר הזה, ופלפ, גם כשמגיעים לגיל ההתבגרות, הילדים האלה מהחינוך הלגמרי חופשי, הלגמרי פתוח יותר, נוטים לאין ספור גורמי סיכון, לכל גורמי הסיכון בעצם, ופלפ באים. יש להם גם דימוי עצמי יותר נמוך. למה יש להם דימוי עצמי יותר נמוך? כי לא ציפו מהם ולא דרשו מהם, אנחנו לא יכולים לפתח דימוי עצמי. אם אין לנו חוויות של להתגבר על קשיים משום שאין לנו ברירה, כאילו לילדים האלה חסר משהו כדי לבנות את עמוד השדרה שלה. מה חסר להם? חוויות שאין ברירה. חוויות של אין ברירה הן הכרחיות כדי לגדול. כדי, רגע, היה לי קשה, אבל הצלחתי להתמודד. <אח> הדבר הפנטסטי זה שעל ידי העקרונות הטוטאליים של החינוך הליברלי החופשי הפתוח הזה, אנחנו מונים מן הילדים משהו שהם זקוקים לו, חוויות, חוויות של אין ברירה, שרק זה מביא את הילד לחפש בעצמו את כוחות להתמודד, ואז זה מביא גם כן. בגאווה, אנחנו יודעים, ילדים, כשהם מתגברים על מכשולים, הם אומרים בגיל כבר קטן, שש, שבע, שמונה כבר אומרים, זה היה קשה, אבל הצלחתי. כן, ילד בן 12 כבר יגיד, אין לך מושג כמה קשה זה היה, אבל ניצחתי אותו. נכון, ואיזה גאווה זאת, בדיוק. אני באמת חושבת שהיום אנחנו, הרבה אנשי חינוך, וגם באקדמיה זה ככה מאוד מדובר, על לנרמל את התחושות של הילד ולתת להם מקום, משהו שאולי בדור שלפני כן לא היו עושים, ובאמת איך אתה מרגיש, שזה בעצם יוליד יום אחד את התיקוף העצמי הזה שהילד יגדל אליו. אבל בעצם מפספסים פה את העניין של... לפעמים קצת לדחוף את הילד לעבר הקושי, נכון? כן, הילד צריך תיקוף לגבי מה שהוא מרגיש, לא צריך גם את המסר הברור לחלוטין, אין ברירה, חייבים, 
לא מרביצים, לא יוצאים מן הכיתה, לא נושרים מבית הספר, הוא חייב גם את התיקוף וגם את החובה. מסתבר שבלי חובה לא גדלים, גדלים רע מאוד. בדיוק, זה ממש ממש חשוב, אני גם באופן אישי ממש מתחברת לזה, אתה יודע, אנחנו כאן אומרים, מחקרים אומרים שילדים גדלים רע מאוד, אבל אני חושבת שאנחנו הגננות רואות את זה באמת יום יום בשטח, כמה שילד שאתה רואה שהוא הגיע מבית עם גבולות מאוד רופפים, אנחנו מאוד רואים עליהם כמה שבאמת הרבה יותר קשה להם, הרבה יותר, הסף תסכול יותר נמוך, הם יכולים לבכות הרבה יותר מהר, וזה מוליד קשיים חברתיים. אז עד עכשיו התמקדנו בילד ובקשיים שלו, אז עכשיו אני רוצה להתמקד בקשיים של הגננת ושל המורה ושל ההורה. מה שקורה זה שבמצב הזה שנוצר הרבה יותר קשה להיות גננת, להיות מורה ולהיות הורה מבעבר, אבל הרבה יותר קשה. ולמעשה יש איזו הרגשה של הגננת, של המורה, של ההורה, של חוסר יכולת, של חוסר תמיכה, של חשש. ממש. Okay? של איזה משאלה שיבוא משהו ויעשה את הסדר. Okay? והגישה שאני פיתחתי, גישת הסמכות החדשה, היא קרוב לוודאי היחידה, אני חושב שהיא היחידה. אני גם. שהיא פונה לצרכים של הגננת, המורה, האבא והאימא באותה מידה כמו לצרכים של הילד. זאת אומרת, יש תמיד השאלה שאנחנו שואלים, מה הילד צריך? Okay? אז אני אומר, זה מאוד חשוב לשאול מה הילד צריך. אנחנו צריכים לשאול גם כן, גם מה הגננת, המורה, האימא או האבא צריכים גם לעצמם וגם כדי שהם יוכלו לתת לילד את מה שהילד צריך. אם הם לא יקבלו את מה שהם צריכים, mm-hmm. הם לא יוכלו לתת לילד את מה שהילד צריך. ואני חושב שחלק מהמשיכה, מהאטרקטיביות של הגישה הזאת למורים, זה הבסיס של הספר שלי, מורים היום, שבו mm-hmm. אני פונה למורים כקבוצת האינטרס, במובן הזה, מה, למה כל כך קשה להיות מורה היום, מורה זה כולל כמובן גם גננת, mm-hmm. ומה ניתן לעשות כדי שהמורה יתחזק, mm-hmm. יתחזק במובן החיובי, לא במובן הזה, אלא במובן הזה שיהיה לו יותר נוכחות, שיהיה לו יותר קול, שיהיה לו יותר שליטה עצמית, השליטה העצמית היא חלק מהכוח, שיהיה לו יותר תמיכה, עניין של התמיכה הוא מהותי ביותר, כשאת אומרת, מה אני אעשה עם האבא הזה? זה בדיוק השאלה, מה אני אעשה עם האבא הזה? ומה שאני אעשה עם האבא הזה, זה שאני אדבר איתו אחר כך. אני אדבר איתו אחר כך, ואיך אני אדבר איתו אחר כך? אני לא אבוא ואני אתן לו איזה הרצאה. אני אגיד לאבא, תראה אבא, אם אנחנו נפעל ביחד, יהיה הרבה יותר טוב לילד. למה יהיה יותר? הוא יראה שאנחנו ביחד. עכשיו, יש כלל שאנחנו לא יכולים בגן, אנחנו לא יכולים שיהיה במבה. בגן לא יכולים. אז אנחנו צריכים למצוא פתרון. איך זה לא יקרה? ואיך זה לא יקרה? צריך להיות משהו שאנחנו נקבע מקודם. ואז אם אנחנו נקבע מקודם, אז, ואז אתה תבוא עם הילד, ואז אני אוכל להגיד לפני הילד, אבא, אנחנו צריכים לפעול כאן, ואפילו לפני הילד אפשר להגיד, זה, זה, זה מעניין, ההידברות הזאת צריכה להיות בזמן הפנוי, אני לא צריך לעשות את הדבר הזה מול הילד, כי אז האבא ירגיש איזה קונפליקט נאמנויות, לא, והמסר שלי לאבא זה, אם אנחנו נפעל ביחד, 
אם אנחנו, אנחנו באותה סירה בעצם, mm-hmm. זה המסר. אנחנו, אני ואתה באותה סירה. אני אחראית על הילד במשך ארבע-חמש שעות של הגן, ואתם אחראים על הילד בכל החיים שלו. אבל ארבע-חמש שעות של הגן הוא חלק מאוד מאוד חשוב בהתפתחות של הילד. אז אנחנו צריכים לחתור באותו הכיוון. המסר הזה מאוד קביל להורים. נכון. ובמשך הזמן ההורים גם מבינים שלא רק הם מחזקים את הגננת, שהגננת מחזקת אותה. נכון, זה מאוד נכון, כי אני חושבת שנגעת פה באמת במתח שקיים, כי באמת נניח איזה ילד, אפילו אולי ניתן עוד מהדוגמה, אבל נניח שאני באמת מתקשרת לאיזה הורה, לספר לו משהו שקרה היום עם הילד, משהו שגובל באלימות, ו... הרבה פעמים אנחנו נתקלות באיזושהי התנגדות כזאת, או חוסר אמון, או רגע, מה, מה פתאום, מה היה קודם, למה לא פעלת ככה, למה לא פעלת אחרת, וזה גם מקום שמאוד מקשה עלינו מלכתחילה לעשות איזשהו תהליך. אז אחד היסודות, אחד הדברים שמאוד מאוד ברורים וחזקים בגישה שלי, יש פרק שלם על זה בספר מורים היום, הוא mm-hmm. מה שאני קורא דיפלומטיה מורה-הורה. איך המורה פונה להורה, זה לא, זה לא עוזר שהוא אומר צריך ככה, שאלה איך, איך אני הופך את ההורה לבעל ברית שלי. אז יש סדרה של עקרונות. הראשון זה להעביר את המסר להורה, אנחנו באותה סירה, האינטרס שלי והאינטרס שלך הם חופפים. ואם אנחנו נגיע להסכמה, יהיה הרבה יותר טוב לילד. עכשיו, אני אגיד לך מה קרה. קודם כל מתוך כבוד אליך. קודם כל, אני בטוח לחלוטין שאתה האדם הכי חשוב לילד ושהאינטרס האולטימטיבי של הילד הוא בלבך. אז אם אני סוטה מן הדבר הזה, תגיד לי, כי אני חייבת להיות לצדך בדבר הזה. עכשיו, אני הולכת להגיד מה שקרה, ואם אתה תרגיש שאני העלבתי, תגיד לי בבקשה, קידמתי את זה. ואני מתחיל לספר אז, כי זה קורה כך וכך. וזה מאוד חשוב לנסות לחשוב, למה? ניסיתי להבין מה קורה עם הילד שלך, מה הוא ירגיש ברגע זה שהוא דחף. ואני חושב שאתה יכול לעזור לי פה, כן? להבין מה הוא מרגיש במצבים האלה, כי אתה מכיר אותו יותר טוב ממני, ואת נותנת לו את הבסיס הזה. עכשיו אנחנו צריכים להגיע לזה שהילד יקבל מסר משותף. כי אם הוא לא יקבל מסר משותף שלנו ושלכם ההורים, הוא יהיה מבולבל. כן, הוא יהיה מבולבל, ואז אצל ילד כזה, מסרים סותרים, קשים להם מאוד. ואז הלחץ שלהם, אז מה עשיתי? אני כל הזמן פונה ומחדש את הדיון עם ההורים בדרך שהולכת וסוללת את המחנה המשותף. אז זה אחד הפרקים החשובים בתוכנית שלנו. הפרק הזה על דיפלומטיה מורה-הורה. ממש. ואנחנו מצליחים לשפר, כן? זה לא שאידיאלי, אבל מצליחים לשפר, להשיג מאפס שיתוף פעולה, חמישים אחוז שיתוף פעולה. אם אנחנו חושבים, ההורים צריכים לגבות אותי, אוטומטית, זה לא יקרה. נכון, זה לגמרי נותן מענה למקום הזה, שאנחנו באמת לפעמים נמצאות בו. אז אתה יודע, בוא באמת אפילו אני אתן לך איזה דוגמה למקרה שיכול להיות קרה בגן ואיך אנחנו יכולות להגיב אליו כגננות. 
אז באמת אני חושבת על ילד אמיתי, ממש אני נזכרת לפני המון 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 שנים, נגיד שהיה לי בגן איזשהו ילד שהוא מאוד מאתגר את הצוות, וההתנהלות איתו בגן ממש מקשה על ההתנהלות השוטפת של הגן. ילד חמוד, חכם, סקרן, אבל ברגע שהוא לא מסכים עם משהו, נניח אחד הדוגמאות, לקחו לו את האופניים שהוא רצה, אז הוא ישר יפנה לאלימות, נגיד הוא ישר יעיף את הילד שלקח לו את האופניים מהאופניים. הוא יכול גם לדחוף, להרביץ, לאיים. אבל נגיד במצב הזה שהוא העיף את הילד מהאופניים, אז הצוות פונה אליו ואומר לו, אסור להרביץ, אסור לדחוף, אל תעשה כזה דבר. וברגעים האלה, לדוגמה, המצב יכול אפילו להסלים. הוא עוד יותר כועס שהעירו לו, ואז הוא, הוא מסלים את ההתנהגות שלו, הוא יכול אפילו להעיף כיסא, להתרגז, להעיף דברים מהקירות, סיטואציה כזאת לדוגמה. אוקיי, okay. אני רוצה להגיד שכל העקרונות של, ה, של הגישה, של הסמכות החדשה, יש לנו עקרונות של איך מגיבים באותו הרגע בהחלט, אבל עיקר האימפקט הוא מה שעושים אחר כך. Okay? עיקר האימפקט הוא מה שעושים אחר כך. Okay, אז באותו רגע, אם הילד okay, נרגע, אם הוא הרביץ ונרגע, okay, ואפשר להמשיך בפעולות, אז אנחנו משתמשים בעיקרון שאומרים יש להכות בברזל כשהוא קר. אומרים לילד, תראה, קרה ככה וככה, ואומרים לו מה קרה, הילד היה שם וזהו, ואתה דחפת, okay? אני אדבר איתך על זה, אנחנו, זה אסור פה בגן. לא אדבר איתך על זה אחר, אני אדבר איתך על זה אחר כך. כן, להכות בברזל כשהוא קר, רק כאילו מסמנים את, את הדבר, כן, אני אומר לך כדי שאתה תזכור כשנדבר איתך על זה mm. בהמשך. Okay. מאוחר יותר, וזה יכול להיות, כן, כשיש, אני יודע, איזשהו רגע של שקט בגן, זה מאוד עוזר אם יש כמובן גננת ועוזרת. Mm-hmm. ואז העוזרת, הגננת נאמר, היא נמצאת עם, ה... עם הילדים האחרים, הגננת לוקחת את הילד הצידה, okay? ואז היא יושבת איתו, אתה זוכר שהיה כך וכך וכך, okay? איך אנחנו יכולים לעזור לך שזה לא יקרה יותר, okay? אומרים לו רק את זה, הדבר החשוב, כי זה אסור להרביץ, איך אנחנו יכולים לעזור לך שזה לא יקרה יותר. ואז הרבה פעמים ילדים אומרים משהו, ילדים לא אומרים כלום, אבל החשוב הוא לא שהילד יגיד, החשוב זה שאנחנו נגיד, אוקיי? אנחנו שולטים רק על עצמנו. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים את הדבר, יש התמדה. אוקיי. אחר כך יש שלב שלישי, שלב שלישי, אנחנו הולכים לדבר עם ההורים, ואני מאוד מציע לגבי האלימות, תמיד, תמיד, תמיד לפתח הרגל לדבר עם שני ההורים. לא להסתפק, כן ממש לדבר עם האמא ולדבר עם האבא ולדבר לפי עקרונות של הדיפלומטיה מורה הורה, כי את זוכרת מה שאני אמרתי, אבל בפרק על הדיפלומטיה אנחנו לומדים איך לדבר עם, וגמרתי לדבר עם האמא, אני אומר אני רוצה לדבר גם עם בעלך, אבא מאוד חשוב בזה ואני רוצה לדבר איתו ב... ישירות, אפשר לקבל את הטלפון, אני מאוד ממליץ לכל הגננות שיהיה להן את הטלפון גם של האימא ושל האבא ויפנו גם כן לאימא וגם לאבא, זה מאוד חשוב. אם יש דמות אחרת שמגיעה לגן, אם יש סבתא, סבתא מאוד חשובה. וואו. אני רוצה לדבר עם הסבתא ועם האימא ועם האבא. Okay? ואז אני רוצה, זה היה כך וכך, אחר כך ישבתי איתו כשהוא כבר היה רגוע ואני אמרתי, זה אסור שזה יקרה. 
אנחנו רוצים שגם אתם תגידו לא, אנחנו לא רוצים שאתם תנזפו בו, תענישו, אני רוצה שאתם תשבו איתו ותגידו לו, אנחנו יודעים שזה קרה. זה הדבר החשוב, אנחנו יודעים שזה קרה. וזה לא יכול לקרות. בגן זה לא צריך לקרות. אנחנו מאמינים שאתה תוכל בפעם הבאה, ואז מה יש לנו? יש לנו את האנחנו. זאת אומרת, למעשה, הסמכות החדשה היא לא אני, אלא אנחנו. הגננת היא בעלת הסמכות בגן, אבל היא מדברת כשהיא יודעת שהיא יוצרת לעצמה כתפיים רחבות. גם בתוך הגן, נאמר באשכול גנים, אפשר להרחיב, הילד היה אלים, הגננת ישבה איתו אחר כך ודיברה איתו, מאוחר יותר תבוא גננת מגן אחר באשכול, או מנהלת האשכול, ותדבר איתו על הכל, אז הילד מקבל את התחושה הזאת של אנחנו. אז זוהי דרך של הסמכות החדשה להתמודד. הרבה פעמים אין ברירה, כשהילד לא נרגע, אלא כשממש אין ברירה, אלא לקחת את הילד הצידה, ואז יכול להיות העוזרת הגננת, או הגננת, מי שצריך להכשיר אותה, לעשות את זה, צריכים לדעת איך, איך, ואז צריך להיות מקום, פינה, שיכולה לשבת עם הילד עד שהילד יירגע. ולשבת עד שהילד יירגע, זה יכול לקחת גם רבע שעה. נכון. ואז יש לנו את הנוכחות. Mm-hmm. ולהגיד, ברגע שאתה נרגע, אנחנו חוזרים להיות עם הילדים. אבל כל עוד אתה לא נרגע, אנחנו כאן יושבים בשקט. יש לנו גם אמצעים להתמודד עם הילד שמתקיף את העוזרת גננת, okay, אבל mm-hmm. אנחנו יכולים לגלגל את הסיפור, יש כל מיני אמצעים. התקיף את עוזרת הגננת, זה מאוד mm-hmm. מאוד חשוב, יהיה אז, אז זאת הדיפלומטיה מורה הורה. מאוד חשובה. אז אנחנו נדבר, אנחנו צריכים להגיע למצב שזה יהיה ככה, כי חס וחלילה, אוקיי, הילד יתחיל להרגיש שמסמנים אותו, זה אנחנו לא רוצים, אומרים את זה להורה, ההורה כבר אומר יופי, לפחות הם לוקחים ברצינות את זה שלא מסמנים את הילד, כאילו שמים עליו צי, אבל אנחנו צריכים את העזרה שלכם. אנחנו צריכים את העזרה שלכם כדי להתמודד יותר טוב עם הבעיות האלה. כן, ויש לנו עוד אמצעים, יש לנו עוד אמצעים, עשינו מחקר שלם באשכול גנים, כן, זה מופיע גם בספר הזה מורים היום, אבל התיאור המפורט של הפרויקט מופיע בספר שלי, הסמכות החדשה, משפחה בית ספר קהילה. זה פרויקט שעשינו באשכול גנים על פעולות תיקון. פעולות תיקון שהילדים עושים, פעולות תיקון, וזה לא באותו רגע, לא עוזר להגיד תבקש סליחה, זה באותו רגע שטויות, כי הילד אומר ולא מתכוון, אלא אחר כך יושבים עם ההורים שלו ואיתו, וחושבים ביחד על פעולת תיקון שההורים עוזרים לילד לעשות. Okay. לא דורשים, ההורים עוזרים לו לעשות, okay, את הפעולת תיקון, זה יכול להיות להביא... איזה עוגה לגן שמחלקים לכל ילדי הגן, ובמיוחד הראשון הוא הולך לילד שהוא היכה, או לעוזרת הגננת, איזה מתנה סמלית, איזה ציור שהילד עושה, אבל הדבר החשוב, הילד לא בא ומרגיש כמו איזה מסכן שצריך לבקש סליחה, להורים באים, עם היד על הכתף של הילד, ואומרים, זה הפיצוי או התיקון שלנו, משפחת עומר, כי כולנו ביחד עם זה שאנחנו מתקנים ביחד, 
אנחנו משפחה שכולנו ביחד ועוזרים לילד שלנו לתקן. אז הילד מרגיש, עכשיו הילד מרגיש את זה, הוא גם מרגיש, זה לא נוח, כן? זה לא שנחמד לו, זה לא נחמד לו, אבל הוא מרגיש שעומדים גם כגבול וגם מאחוריו, זה, זה הסוד, אוקיי? ההרגשה שעומדים גם כגבול וגם עומדים כאחוריו. זאת אומרת, התוכנית איך להתמודד, אז אומרים, הילד לא מסכים לעשות פעולת תיקון, אז יש לנו סדרה של שלבים שבהם אנחנו מגיבים לסירוב של הילד לעשות פעולת תיקון. לפעמים ההורים עושים את הפעולת תיקון בשם הילד, ואחר כך הילד משלם. תורם איזה שהוא צעצוע שלא לצדקה, ותמיד כשהילד לא מסכים אנחנו מביאים, כאן אנחנו מבקשים גם מידות שידבר עם הילד. וואו. כן, אבל זה מקרים של אלימות, מקרים של אלימות זה אלה שיכול לפרק גן. לגמרי. אז אני מדבר על האלה, במקרים כאלה גם הדוד ידבר עם הילד ולהגיד, תראה, אני מאוד אוהב אותך. עכשיו, ההורים הציעו לך משהו נהדר, לעשות איזה... תיקון לדבר הזה, ילדים מבינים את זה טוב מאוד, את העניין של התיקון. עכשיו, אני מוכן לעזור לך, בגלל שאני אוהב אותך נורא, אז בוא נבוא שנינו ביחד ונעשה את זה. Okay, זה ואז עכשיו הדוד גם יודע, מה פתאום גם הדוד יודע על זה שהוא הרביץ לגננת? Okay, זה מאוד חשוב שהדוד גם ידע שהוא הרביץ לגננת. אנחנו יוצאים איזה מין דעת קהל כזאת, אוהבת, ממש. אבל ברורה, כן, זה עוד אלה, אלה אמצעים. אז יש לנו תוכנית שלמה לאלימות, כן? ותגיד, למה חשוב שהגננת עצמה תתקשר גם לאבא? למה לא מספיק שהאימא תעביר את המסר? כדי שיהיה לה תפעיל יותר חובות. האנחנו הזה שאנחנו מייצרים הוא קהילה. עכשיו, קהילה שכוללת הגננת, מנהלת אשכול ושני ההורים, זה חתיכת קהילה. אם היא כוללת גם דוד, אז היא בכלל משהו, כן? ואז, כאילו, הנוכחות, העוצמה של הנוכחות שהגננת משדרת, היא פונקציה של רוחב הכתפיים שלה, אז אנחנו מרחיבים את הכתפיים. ממש. יותר. זה הדבר. עכשיו, לגבי שני הורים זה מאוד מאוד חשוב. אם אנחנו, אם גננות ילמדו רק את זה לעשות, במקרים נאמר, שלא לכל מקרה יומיומי, אבל מקרה של ממש ילד שמפריע, לדבר גם עם האימא וגם עם האבא. ותמיד להגיד, למה אני התעקשתי לדבר גם איתך, אבא? זה נורא חשוב לילד שלך. מה שאנחנו רוצים זה להוציא את האבות מן התפקיד השולי שלהם. נכון, זה מאוד מגייס את ההורה שאתה מתקשר וחשוב לך, ובאמת ללכת יד ביד עם ההורה, זה באמת מונע את הריחוק הזה שהיום אנחנו קצת מרגישות שיש. בסופו של דבר, גננות משנות את עצמן. כשהגננת מאמצת את הדרכים האלה, בראש וראשונה היא... רוכשת לעצמה אמצעים שהולכים לחזק אותה. נכון. ולהפוך את המקצוע של להיות גננת לגן יותר אפשרי, ובסופו של דבר לגן הרבה יותר מועיל. נכון. אני מודה שזה באמת הרבה עבודה, כי זה באמת ככה, יש פה באמת להחזיק ככה, כמו שאנחנו אומרים, גם את המשפחה, אבל זה ללא ספק נשמע שאנחנו כל כך חסרות אונים מול בעיות אלימות הרבה פעמים, אז זה נשמע דרך מאוד טובה כן לתת פתרון לזה. יש 
בלוג באתר שלי בדיוק על הסוג הזה של בעיות, אוקיי, שישנם בגן ילדים, מיוחד לגן ילדים. אז תודה רבה. אז אבל היה לי מאוד מאוד נעים, וגננות זה בכלל אוכלוסייה שחשובה בעיניי. תודה רבה, ממש שמחתי לדבר איתך, ואנחנו גם נשלח לינקים, כי באמת יש לך גם קורסים, נכון? יש קורסים, כן. טוב. אז תודה ויום טוב. יום טוב, ביי ביי. ביי לטרות. אז באמת היום נפגשתי עם פרופסור חיים עומר ודיברנו על דברים מאוד מאוד מעניינים שממש נוגעים לנו בדיוק בבטן הרכה, בדיוק במקומות האלה שקשה לנו עם הורים, קשה לנו שהגישה שלנו היא יותר סמכותית ויותר ככה דורשת איזה שהם גבולות וחוקים ולפעמים הגישה של ההורים יכולה להיות שונה מהגישה שלנו. אז באמת קיבלנו כלים גם איך מנהלים שיחה נכונה עם הורה שיכול להיות מחזיק בגישה שונה משלי. איך מציבים גבול בצורה מאוד ברורה, ואיך אנחנו בעצם יוצאות לדרך עם הצעידה הזאת. אז תודה שהאזנתם, היה לי כיף לדבר איתכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות.